0: Atyán, kérünk, hogy áll meg a te igédet, és a te szabad teremjen gyümölcsöt, amit szívünkben. Amen. Isten igéjét olvasom a, mert felolvasott éges szakaszból. Ez alapján szeretném hirdetni közöttetek ma Isten üzenetét. A jelenések könyvének a harmadik fejezetéből a huszadik verset. Eképpen hangzik. Éme, az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Foglaljon helyet a gyülekezet! Kedves gyülekezet! Így advent első vasárnapján, jól lesne számunkra valami szívmelengető, kedves üzenet! Talán erre vágyunk, hogy így kezdődjön a karácsony, hogy már négy héttel karácsony előtt egy kis. Karácsonyi csodát, varást átélhessünk. Hiszen vacsoráról is szó volt, úgyhogy már csak jól sülhet el ez az üzenet. De az adventi készülődésünket most egy olyan égeszakaszt nyitja meg, amiben vannak olyan mondatok, olyan üzenetek, amiket nem kellemes hallgatni. Talán már a lekcióban is néhányunknak a szíve megremegett. Hiszen azt olvastuk, hogy Jézus megfedd és megfenyít, azt mondja, hogy kiköp a szájából, Azt mondja, hogy szegények vagyunk, és vakok, még akkor is, hogyha egy kényelmes otthonunk van, szerető család vesz körül, szívesen járunk a munkahelyünkre, és úgy alapvetően a terveink többé-kevésbé megvalósulnak. Azt mondja az igénk, hogy mindezek ellenére szánalmasak, szegények, és vakok vagyunk. Mert a mai üzenet... Egyfajta karácsony előtti nagy takarítás akar lenni a mi lelkünkben, a lelkünknek a kipucolása. A felolvasott levél a Laodicei gyülekezetnek szól, akkor nekik szólt, most pedig nekünk szól. Egy római történetíró ír erről a városról, és azt tudjuk róla, hogy kis az egyik legjelentősebb és legbefolyásosabb városa volt. Gazdag, gazdag volt és meg tudta védeni magát. Híres volt az orvostudományáról, olyan gyógyszereket és szemkenőcsöket készítettek, amit a birodalomból mindenki ismert és mindenki vásárolta. És amikor Krisztus után 60-ban egy nagy földrengés érte a várost, akkor olyan gőgösek és elbizakodottak voltak, hogy visszautasították a római ö, császárnak az anyagi segítségét. Azt mondták, hogy ők maguk helyre tudják állítani, és valóban így történt. Egy elég hamar helyre is hozták, és még csodálatosabb, és gazdagabb, és szebb épületeket építettek. Ez a Laodicea híres volt még a fekete gyapjúról. Fekete gyapjúból készítettek magunknak ruhát, takarót, mindenféle nemes dolgot. Szóval a kiváló orvoslásuk, a a fekete gyapjújuk, a csodálatos gyógyszereik, és még a pénz is, és tekintélyesítette őket. A birodalomban mindenki ismerte ezt a várost. Tudták, hogy kikről van szó. Tehát ez a levél nekik szól. Azoknak az embereknek, akik ebben a, gyü- ebben a városban éltek, dolgoztak, kereskedtek. A laodiceai embereknek és gyülekezetnek. Akik bár gyülekezeti tagok, de mégis látjuk, tudjuk róluk a levél alapján, hogy bár részt vesznek az Isten és vallásosnak számítanak, gyakorolják a vallást, de mégis a saját erejükben bíznak, a saját eszükben, pénzükben, tudományukban. A vallás egy kiegészítője az életüknek. Olyan az Istenbe vetett hit számunkra, mint egy ajtódísz karácsonykor az ajtóm. Egy díszlet, nem a lényeg, nem a központ. És talán nem csak a laodíciai gyülekezetnek szól ez a levél, hanem ma nem véletlen került ez elénk. Minden gyülekezetnek van olyan időszak az életében, amikor a hívek talán megszokták, hogy itt vannak, hogy szolgálnak, teszik a dolgukat, talán már bele is fáradtak, el is fáradtak, egy rutinná vált és megszokássá az itt lét. De már nincs az a tűz, ami talán egykor lobogott, talán elfáradtak. A keret, a díszet, a forma megvan még, de a tartalom az eltűnt. Mert megvan minden más, a tudás, a kényelem, a pénz, minden, ami ahhoz kell, hogy egy kényelmes, elégedett életet rendezhessünk be magunknak. És mindez elfeledteti velünk azt, hogy igazából az életünk az egy hajszálon múlik, hogy nagyon könnyen ki tud csúszni a talaj a lábunk alól. Tehát ezeknek az embereknek szól, a lehetőség. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Ez a mondat igéknek a sorozatából áll. Egy egész cselekvéssor van itt leírva. Mit tesz Jézus, és válaszul, mit, mit tesz az ember. Jézus beszél, az ember meghallgatja. Jézus kopogtat, Az ember kinyitja az élete ajtaját, és Jézus bemegy. Jézus leül vacsorázni, és mellé ül az ember is. Ha szeretne, persze. De most haladjunk lépésről lépésre. Először is kinek az ajtaján kopogtat Jézus? Kinek az ajtaján? Mindenki ajtaján? Azt hallottuk a lekcióban, és azt olvashattuk a kivetített igeszakaszban is, hogy ez a, ennek a Laodicei gyülekezetnek íródott a levél, és kiderül ebből, hogy a gyülekezet tagjainak a hite az langyos. Ezt írja az Ige. Se nem forró, se nem hideg. Közömbös. Érdektelen. Közömbös emberekről van szó. Közömbösek Isten iránt. Hát jó. Van? Hát lehet, hogy van. Nincs, lehet, hogy nincs. Beszél hozzám lehet. Közömbösek Isten iránt. És még arra is válaszol az igény, hogy mi teszi őket közömbösi. Miért közömbös az ember Isten iránt? Azt olvastuk, hogy mert úgy érzik, hogy mindenük megvan. Minden megvan, ami ahhoz kell, hogy egy nagyjából ö, elégedett életet élhessenek. Hogy egy bizonyos színvonalat szintet fenntarthassanak. Gazdagok van, pénzük nem szűkölködnek. Kényelmes az életük, biztonságban érzik magukat. Úgy elég annyi, amennyi van. De Jézus kemény szavakkal figyelmezteti őket. Azt mondja, hogy mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Lehet, hogy gyönyörű, fekete gyapjú ruhában vagy, de mégis mezítelen vagy. Lehet, hogy be tudod szerezni a legdrágább gyógyszereket, amik kellenek, de mégis van, amit nem tudsz meggyógyítani. Nem kertel, nagyon egyenes, őszinte, talán sértő is, talán sértőek ezek a szavak. 2000 évvel ezelőtt íródott a levél, az akkori címzettek egészen más körülmények között éltek, de a szívük mélyén úgy látjuk, hogy ugyanaz volt, ami ma. Mások a körülmények, de ugyanaz a korkép igaz. Gazdagnak gondolhatjuk magunkat, azt gondolhatjuk, hogy nincs szükségünk igazából már semmire, mert mindenünk megvan. van, meg pláne. De nem vesszük észre, hogy nyomorultak vagyunk. Szánalmas és szegény, vak és mezítelen. Ezt a gondolkozásmódot éljünk mi is, hiszen minden azt sugalja – a média, a reklámok, a rádió, tévé, minden, amit csak látunk magunk körül, ebben a fogyasztói társadalomban, hogy akkor vagy biztonságban, hogyha megveszed ezt és ezt, akkor biztonságban vagy. A laodíceiak azt gondolták, hogy az erős hadsereg megvédi őket. Az orvosi tudásuk minden bajukra gyógyír, és a szép fekete gyapjóban gyönyörűek lehetnek, eltakarhatnak minden csúfságot magukban. De mégis azt mondja a levél, hogy tanácsolom neked, hogy végy tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltöz és telássék mezítelenséged. és végy gyógyító írt, hogy bekend a szemed, is láss! Jézus látja nagyon jól, hogy mink van. Tudja, hogy mivel rendeztük be az életünket. bele lát a szívünkbe is, és azt mondja, hogy figyelj, ez kevés. Ez semmi. És sajnál minket. Azt mondja ránk, hogy szállalmasak vagyunk. Hívjunk elő egy ilyen érzést, amikor valakit láttunk, és az volt az érzés bennünk, hogy... hogy Sajnáljuk, szánalmas, de már nekünk is fáj, hogy mennyire mennyire, mennyire, sajnáljuk és mennyire szánalmas. Nem csak ő érzi magát rosszul, hanem mi is rosszul érezzük, ha ránézünk. Emlékszünk ilyenre? Biztos volt ilyen, amikor valakire ránéztünk is, és úgy szánakoztunk. Ha Jézus ránéz a mi berendezett életünkre, a kincseinkre, a földi kincseinkre, Ezt mondja, hogy szánalmas, hogy kevés, nagyon kevés. Ennél sokkal-sokkal több lehetne, és ennél sokkal-sokkal több lehetnél. És azért vagyunk vakok, mert ezt nem veszük észre. Látunk a szemeinkkel, úgy tűnik, hogy látunk mindent. Látjuk a színeket, a formákat, az épületeket, egymást. De a lelki mélységeket nem látjuk. Azok el vannak fedve előttünk. És nem veszük észre, hogy mennyire más is lehetne az életünk. Nagyon szegény vagy, és mennyire vak, szegény és szánalmas. Miért sérteget ennyire? Sértő ilyet mondani valakinek. Nem kellemes hallgatni. Lekem nem kellemes hallgatni. Nem kellemes, ha valaki azt mondja rám, hogy szánalmas az életed. Azért ennyire őszinte ez a levél, azért ennyire őszinték ezek a szavak, hogy felházom minket. Mert egy közömbös embert hogy lehet felházni? Egy közömbös ember már, már mindenre immunis. Nehéz megfogni. Talán az igazság, talán az őszinteség, hogyha ennyire ki van mondva, akkor lehet, hogy az felrázza azt az embert, aki közömbös, aki érdektelen. Lehet, hogy kizökkenti. Hogyan lehet elérni, hogy figyeljen rád, hogy hallja meg a hangodat valaki, aki közömbös? Mi emberek kétezer éve és most is úgy működünk, hogy amíg megvannak a szükséges dolgok, amíg valamennyire kényelmes az életünk, és elégedettek vagyunk, amíg úgy érezzük, hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat, mindenre van megoldásunk, addig nem veszük észre, hogy hiányzik valami. Mikor veszük észre, hogy hiányzik valami? Akkor, hogyha elveszítünk valami fontosat akkor veszük észre, hogy még sincs teljesen rendben minden. Mert annak a dolognak a hiánya ráébreszt minket más dolgok hiányára is. Például, ha valaki az egészségét elveszíti és küzd valamilyen betegséggel, akkor nem csak arra ébredhet rá, hogy az egészség az mennyire fontos, hanem élete más területét is elgondolkozhat, és azok a hiányok is a felszínre törhetnek. Lelki hiányok, kapcsolati hiányok, amiket eddig nem vett észre, mert úgy nagyjából kényelmes volt az élet. Mert egy bizonyos színvonalom elég volt. A nagypapám, aki már sok-sok évvel ezelőtt elhunyt, ő elveszítette a lábát. Cukorbetegség miatt amputálni kellett a lábát. És ezért megváltozott az élete. Már nem dolgozhatott azt, amit korábban dolgozott. Meg kellett tanulnia újra járni. Hát el tudjuk képzelni, hogy egy teljesen más életet kellett élnie ezután. És képzeljük el testvérek, hogy a lelke is megváltozott, meg más látásmódja lett. Egy sokkal kiegyensúlyozottabb, kedvesebb, nyugodtabb, békésebb ember vált belőle. Sokat veszített, nagyon sokat, de sokat is nyert. Többet nyert, mint amennyit veszített. És talán most joggal felmerülhet bennünk a kérdés, hogy... Isten képes lenne arra, hogy elvegyen tőlünk valamit azért, hogy valami sokkal jobbat adjon? Erre nem szeretnék válaszolni, nem is, nincs is egyértelmű válaszunk. De ha eljátszunk a gondolattal, azért az ige szakaszunkban benne van, hogy megfett és megfenyít. Mi tartozik bele? Lehet, hogy így van. De lehet, hogy nincs így. Lehet, hogy egyszerűen csak az életkörülményeinket, amit ebben a világban élünk, egy nem tökéletes világban, egy olyan világban, ahol van gonoszság, van betegség, tökéletlen dolgok vannak, egyszerűen felhasználja Jézus, felhasználhatja azokat az élethelyzeteket, amikor nekünk nehéz arra, hogy kizökkentsen a közömbösségünkből. És kopogtat. Mert ilyenkor, amikor az ember lelke egy kicsit érzékenyebb, akkor talán jobban figyelünk, talán jobban meghalljuk a kopogtatást. Jézus el akarja nekünk mondani, hogy az elmúló, földi dolgait lehet, hogy megvannak, de az elmúlhatatlan, örök dolgait, mint például az örök élet, az nincs meg. Azt hiszed, hogy gazdag vagy, de igazából, hogyha tényleg mérlegre tesszük az életet, akkor lehet, hogy szegény vagy. Nincs talán. Egy magyar keresztény dalszerzőnek a sorait szeretném idézni. Ki vagyok én igazán, hol az igazi hazám? Szimplán, pőrén, mesztelen, mennyit ér az életem? Teszem csak a dolgomat, szipelem a sorsomat, a lelkem ményin legbelül, Isten alakú az űr. Keresek egy tükröt, mely megmondja végre az igazi nevemet, azt, hogy ki lehetek, és elhiszem, hogy valaki túllát a felszínen. Ő nem érdekli már a kirakat, megmondja nekem az igazat. Az igazat mondja meg. És az igazság, az van, amikor rosszul esik. Van, amikor nem kellemes hallani az igazságot, de mégis azt tud megmenteni bennünket. Szóval kinek az ajtaján kopogtat Jézus? Azoknak az ajtaján, akik állnak, vagyis túlságosan elbizakodottak, az első korintusi levél így mondja, hogy aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy áll ne essék. Kopogtad azoknak az ajtaján is, akik a földi kincseket gyűjtik, és minden figyelmüket, erejüket, idejüket arra, arra szentelik. Azt mondja Jézus a Máti evangéliumában, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rost a megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a, mój, sem a rost, de nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Az utolsó mondat a legfontosabb, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Ha földi dolgokat gyűjtünk, a föld, földön van a szívünk, úgymond, egy mulandó állapot. Ha mennyei kincseket gyűjtünk, a menyben örök életben van a szívünk. És azoknak az ajtaján is kopogtat Jézus, akik úgy érzik, hogy Kézben tartják az életüket, mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. Jézus kopogtat, és aki meghallja, és kinyitja az ajtót, és beengedi Jézust, az vele vacsorál. Tehát megtörtént a kopogtatás, de mit jelent meghallani és beengedni az Urat? Elhangzott, hogy kinek az ajtaján kopogtat Jézus is, mit gondolsz a te ajtódon kopogtat. Megszólított ez a leírás, igaz lehet rá ez a jellemzés, amiről szó volt, hogy látod magadat. Egészen ideig egy úgy éreztet, hogy biztonságban vagy, egy kényelmes életben, egy valamilyen színvonalt fenntartó elégedettségben, és sértőnek találtad, hogy. Azt mondta az Ike, hogy figyelj, ez szánalmasan kevés. Ez szánalmasan kevés. Szegény vagy, pedig úgy tűnik, mintha mindened meg lenne. Megremektetett benned valamit? Milyen hatással van ez rád? Feldühít? Megsért? Elgondolkoztat? Rosszul esik? Hogyha felszaklat is rosszul esik, akkor az azt jelenti, hogy elért hozzád az Isten üzenete. Ha hatással van rád az ige, akkor azt jelenti, hogy megszólított, hogy beszél hozzád, hogy a szavak azok nem mennek el a füled mellett, hanem itt és most megszólított az Úr. Lehet, hogy nem kedves szavakkal, de lehet, hogy erre volt szükséged, ahhoz, hogy figyelj rá. És nem csak, hogy beszél hozzád Jézus, hanem te képes voltál meghallani ezt? Mert aki lepereg mindez, akit nem érint meg, aki úgy van vele, hogy hm, egy ige hirtetés, én itt vagyok a templomba, senki nem mondhatja azt, hogy nem jöttem el, de mégis becsukja a fülét, és nem éri el az üzenet. Te, aki meghallottad, hogy Jézus az ajtód előtt áll és kopogtat, megszólít, most már be is tudod őt engedni. Úgy tudod beengedni, hogy csak simán egyszerűen belátod, hogy igen, igazad van. Igazad van, Jézus. Tényleg szánhalmas vagyok, hogy azt hittem, hogy mindent kézben tudok tartani. Tényleg szegény vagyok. Mert hogyha az örök élet mérlegére tesszük a dolgaimat, akkor semmit nem viszek magammal. Hogyha ott állok mesztelen a végén, akkor semmim nincs. Észre sem vettem, hogy becsaptak. Igazad van Jézus, mert hogyha jönne valami tragédia, vagy kiderülne, hogy nagyon beteg vagyok, vagy egy családtagon meg fog halni, vagy jönne valami, ami úgy igazán kihúzza a lábam alól a talajt, akkor nem tudom, hogy mit csinálnék, ki mibe kapaszkodnék, hogyan oldanám meg, mit tennék. Ami van, az egyik sem tud segíteni ezeknek a súlyos dolgoknak a megoldásában. Nélküled tényleg nincs semmi. Hogyha így érezzük, elmondhatjuk Jézusnak, és ez jelenti azt, hogy beengedjük őt az ajtónkon. Ez jelenti azt, hogy most már van helye a mi asztalunknál. Hogy most már a Jézus székét nem pakoltuk tele mindenféle felesleges dologgal, hanem megüresítettük az ő helyét, és te tud ülni, és tud velünk vacsorázni. Ő azt mondja, hogy szívesen leül velünk, hogy szívesen vacsorál velünk, és kapcsolódik hozzánk. A vacsora az egyik legjobb dolog szerintem a napban, nem tudom, hogy ki, hogy éli meg, de a Bibliában is egy fontos esemény, vagy fontos ö, történés, egy asztal közösségben lenni valakivel, együtt elfogyasztani az ételt, és közben beszélgetni. Talán még ma is a családok körében, vagy megéljük ezt, hogy Leülünk, és átbeszéljük, hogy mi történt aznap, és közösen elfogyasztunk valami finom ételt. Jézus is szeretne részt venni ebben. Leülni, beszélgetni, közösségben lenni, kapcsolódni. Mert hogyha ő beengedtük az életünkbe, akkor onnantól kezdve soha nem vagyunk egyedül. Még ha nem is ül senki más az asztalunknál, és egyedül kell, hogy együnk, mert ez is előfordul, ő akkor is ott van. Vele akkor is tudunk beszélgetni. És megígéri nekünk, hogyha a feje áll az életünk, hogyha bombák zuhannak az égből, hogyha félelem is rettegés van a szívünkbe, és nem tudjuk, hogy hogyan tovább, és mi lesz holnap, vagy holnap után, ő akkor is ott van. Tudja, hogy mit élünk át, mert ő is átélte. Ismeri a mi fájdalmainkat, nehézségeinket, és van rá vigasztalása ezen a Földön is, és az örökké valóságban is. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Aki győz, miben is győzünk? Kivel harcolunk? Leonardo da Vinci mondta, hogy a legnagyobb, és egyben a legkisebb uralom az önuralom. Az önuralom. Másokat legyőzni, másokkal szemben győzni sokkal-sokkal könnyebb mint saját magam fölött győzedelmeskedni. Önmagamat legyőzni a legnehezebb. És a Biblia ennél sokkal mélyebbre megy, nem csak az önuralomról beszél, hanem egyenesen arról beszél, hogy saját magamat mit jelent elveszíteni. Így fogalmazza, hogy mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti azt. Aki pedig elveszti az életét, én értem, megtalálja azt. A legnehezebb hogy legyőzzem a saját akaratomat, önzésemet, egómat, büszkeségemet, mindezeket, amik vakkát tesznek engem, és megakadályozzák, hogy beengedjem Jézust az életembe. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Jézus győzött, ezt mondja. Miben is győzött? Most nem arra gondolok, hogy a halál fölött győzött, hanem a legnagyobb győzelem Jézus életében az volt, amikor ott a Gecsemáni kertben a szenvedések közepette, kimondta azt, hogy atyám legyen meg a te akaratod. A te akaratod. Jézus az életét adta az atya akaratáért. Ennek része volt a kereszthalál is, és ennek következménye, hogy legyőzte a halált és feltámadt. Mindazért, amit tett, hogy megszületett erre a világra, hogy feladta Isteni hatalmát egy időre, és mesztelenül, kiszolgáltatottan, védtelenül az embervilágba született, amit karácsonykor ünneplünk. Ez a vége és a csúcspontja, hogy az életét is odaadta, és feltámadt végül. Ezért van nekünk is lehetőségünk arra, hogy nekiadjuk az életünket, hogy ne csak a vacsoraasztalnál adjunk neki egy helyet, hanem a szívünk trónján is, trónjára is őt ültethessük. És akkor egy egészen más életet tudunk élni, más életminőségben. Nem leszünk többé szegények és vakok, hanem úgy kinyílik a látásunk, a lelki látásunk, hogy egy olyan világ tárul elénk, amit eddig nem ismertünk és ami meghökkent bennünket, annyira más. Testvérek! Advent első vasárnapján, Jézus kopogtad az ajtónkon, és rajtunk áll, hogy beengedjük-e őt. Megengedjük-e neki, hogy kitejesítse az életünket, és hogy ő vegye el a mezítelenségünket, a mi szegénységünket és vakságunkat. Hogy megnyissa a szemünket, fehér ruhát adjon ránk, és tűzben iszított aranyat. Hogy felé haladjunk, és úgy éljünk, olyan döntéseket hozzunk, amire ő valóban megteremtett bennünket. Isten adja, hogy ez így lehessen, hogy ebben az adventi időszakban megújulhasson a hitünk, megerősödhessen az Isten kapcsolatunk, és vele együtt üljünk majd ott a vacsoraasztalnál, karácsonykor is, és onnantól kezdve mindig. Így legyen. Amen.